0: Cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa
1: Bună seara, bine v-am regăsit informația momentului. Școlile se redeschid de luni, odată cu începerea celui de-al doilea semestru. Numai în situații excepționale, chiar nu știm dacă există în acest moment o astfel de uh, situație, într-o localitate nu s-ar deschide școlile și grădințele de luni dacă rata de îmbolnăvire ar fi peste 6 la mie. Explicăm variantele imediat în ediția specială. Pentru început, Ministrul Educației Sorin Câmpanu, în direct la Europa FM, bună seara. Bună seara. În ce condiții se deschid școlile luni, domnule ministru? Cu ce măsuri de precauție la asta mă refer?
0: Toate măsurile de precauție vor fi cuprinse într-un ordin comun Ministrul Educației, Ministrul Sănătății, care va fi promovat până cel mai târziu mâine seară.
1: Și în ce ar putea consta aceste măsuri? Mi-imaginez mă că le-ați discutat astăzi când ați decis în unanimitate, spunea președintele deschiderea școlilor.
0: Da, este foarte adevărat. Decizia a fost luată prin consens între participanții la discuție. Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Comitetul Național de Situații de Urgență, INSP... Ne-a ajutat să
2: de-i... cântărim un pic, domnule ministru, cum s-a luat această decizie, adică... Nu a existat acolo temerea, exprimată la un moment dat chiar de Ministrul Sănătății, că datele privind pandemia sunt mai mici decât în realitate?
0: Nu a fost adus acest subiect în discuție de către niciunul dintre participanți.
2: Aha, deci ne bazăm pe datele existente, asta înseamnă că boala este în remisie, după cum se vede, dar în același timp există și acea... Tupine. Nu
0: trebuie să renunțăm la prudență, asta a fost okay. iarăși o concluzie unanimă.
2: Bun, puteți să ne explicați în 30 de secunde, așa un minut, prevederea aceea cu clasele împărțite în două, în scenariul galben, în acest moment nu mai există? Nu mai există. Ce s-a întâmplat acolo? Era o măsură de precauție pe care statul român a văzut o bună până în urmă cu șase 6, 6, luni? Era l-ul. o
0: măsură de precauție care a fost considerată ca fiind viabilă, însă experiența ne-a arătat foarte clar că nu a fost viabilă. școala derulându-se în acest fel, pierderile nu neapărat în ceea ce au predat, din perspectiva ceea ce au predat profesorii, ci mai ales din perspectiva a ceea ce au asimilat elevii, pentru că asta contează, au fost foarte mari.
1: În ce privește Așa însă riscul spus, medical? Riscul medical? Înțelegem că din punct de vedere... Referiți? Dacă aveți 30 riscul... de copii într-o sală de clasă, da. înțelegem că toți ar avea acces direct la ceea ce predă profesoara, dar în același Buna, timp... Sunt, recuta... trei lucruri,
0: sunt, trei, da. sunt trei lucruri de spus. Unu, riscul nu poate fi eliminat niciunde. Riscul trebuie să fie însă diminuat până la un nivel la care să fie considerat gestionabil. Experții în sănătate, participanți astăzi la discuție, au concluzionat unanim Că suntem la un nivel în care riscul, deși nu poate fi eliminat complet, el este gestionabil. 2. Aș vrea să vă uitați în exemplu celorlalte state europene. Sunt doar 3 state care la ora actuală nu au deschis grădinițele și învățământul primar cel puțin sau nu au decizia de a deschide în următoarele zile învățământul primar și grădinițele în state în care procesul de învățământ s-a derulat în permanență cu efective întregi. Vă dau exemplu Franței pe care din întâmplare îl cunosc foarte bine. Clase cu dimensiuni normale cu cele din România și din perspectiva suprafeței și din perspectiva numărului de elevi. Portul Măștiei a fost obligatoriu. Nu a existat nicio situație semnalată la nivelul sistemului de educație din Franța cu privire la creșterea ratei de infectare din cauza prezenței elevilor în școală efective complete. Al treilea lucru aș vrea să luăm în considerare faptul că acest ordin comun al Ministrului Educației și Sănătății va prevedea cinci situații uh, foarte clare dacă elevii au vulnerabilități medicale certificate ca atare, vor rămâne în online. Doi, dacă elevii au aparținători care au vulnerabilități cronice, care recomandă să nu intre în colectivitate elevii care locuiesc cu aceste persoane cu vulnerabilități cronice, vor rămâne și ei în online. Cazul trei, în mod evident, a spus-o și Ministrul Sănătății, o spun și eu, dacă vi prezintă simptome, recomandarea apăsată, am folosit termenul acesta, este să rămână acasă, să nu intre în colectivitate. Cazul 4, dacă profesorii au vulnerabilități cronice, certificate medical, de către un medic de medicină muncii, de asemenea, vor rămâne acasă. Cazul 4, cazul 5, certați-mă, dacă profesorii au simptome, la rândul lor, din păcate, iarăși vor rămâne acasă. Deci sunt 5 situații în care vom merge către online.
1: Ce înseamnă online în condițiile în care majoritatea copiilor sunt în clasă?
0: Elevii care, pe baza acestor vulnerabilități medicale, pe care n-aș vrea să le mai reiau, îmi cer scuze, sunt obligați să rămână acasă, vor avea acces la învățământ, pentru că, din punct de vedere constituțional, trebuie să aibă acces la învățământ și atunci vor putea să urmărească online lecția pe care profesorul o va face în clasă cu elevii. Ah, bine, vă mulțumesc mult!
1: Mulțumim Spor și noi! La
2: Acestea nu sunt, așadar, la...
1: condițiile în care se redeschide școala de luni după trei luni de zile, câte au trecut, decembrie, ianuarie, februarie, trei luni de zile de la decizia de închidere a, școlii, a școlilor. La vremea respectivă aveam peste 9.000 de cazuri confirmate în fiecare zi. Aveam uh, o medie, orată rată a uh, îmbolnăvirilor uh, de, uh, de covid de peste 5 la mie în câteva județe, destul de multe județe, și în general nu, cred că era vreun județ să nu aibă o rată mare a îmbolnăvirilor și infectărilor confirmate cu acest SARS-CoV-2, cu excepția de a județelor unde se și fac foarte puține teste și aici este de asemenea o problemă. Să dăm exemplu județul Vrancea, 0,41 la mie potrivit datelor oficiale de astăzi, în condițiile în care zilele trecute, în 24 de ore, s-au făcut doar 26 de teste la nivelul unui întreg județ.
2: Îl avem pe Iulian Cristache, reprezentantul uneia dintre marile asociații de părinți. Bună seara, domnule Cristache.
1: L-ați Bună auzit seara, și tuturor. și pe
2: domnul ministru. Sunt evidențiate câteva cazuri în care nu se merge la școală, dar să pornim de la tabloul general. E decizia așteptată de dumneavoastră această redeschidere a
3: Domnule Strible, teoria este una și practica este alta. Sunt de acord cu ceea ce spune domnul ministru și noi ne dorim redeschiderea școlilor. Chiar și acum patru săptămâni când am avut discuția Față, în față cu o delegație e, la nivelul Ministerului și la nivelul Federației, am spus că ne dorim redeschiderea școlilor pentru că nu putem să stăm la nesfârșit cu aceste școli închise. Așa putem să ne punem întrebarea ce se întâmplă peste trei luni de zile dacă vom avea o nouă tulpină sau ce se va întâmpla în septembrie. Dacă vom avea o nouă tulpină, nu vom reuși niciodată să mai începem școala. Discuția la nivel de societatea este cum vom reuși să ne vaccinăm până în toamnă într-un procent de 70%, astfel încât să ne putem relua viața de zi cu zi. Preferitor la uh, decizia de centralizări, care este una binevenită din punctul meu de vedere, sunt totuși niște mari semn de întrebare și așteptăm ordinul comun. Acolo este uh, marea nedumerire, pentru că nu știm uh, cum vom păstra aceste condiții igienico-sanitare în condițiile în care vom avea 30-35 de elevi într-o clasă oricât de mult aș vrea să mă uit la țările vecine sau la țările partenere UE, noi nu avem condițiile acelor unități de învățământ. Chiar dacă spațiile sunt comparabile, putem vorbi de de spații care să aibă sisteme de aer condiționat, sau sisteme care să ajute, sau sisteme care să filtreze. Noi nu avem așa ceva în în acest moment. Stau și mă întreb ce vom face cu acel triaj epidemiologic, deși triajul epidemiologic în primă fază, la nivel de cunoștințe de părinte, trebuie să facă în familie. Sunt părinți care nu au această capacitate și își vor trimite copiii la școală și școala nu are capacitatea să preia 500-600 de elevi astfel încât să vorbim de un triaj epidemiologic în adevăratul sens al cuvântului. Deci, concluzionând, pentru că mai sunt câteva puncte, ne dorim să începem școala, dar nu oricum și oricând.
1: Vedeți să fie semnul. condițiile mai bune acum decât erau în septembrie, domnule Cristache?
3: La nivel de unitate de învățământ, ce înseamnă dezinfectant, ce înseamnă dotarea la nivelul grupurilor sanitare, cu certitudine vom avea cele necesare pentru că în această perioadă inspectoratele școlare și Consiliul Locale au făcut eforturile financiare necesare astfel încât să avem aceste lucruri. De exemplu, sunt 37 de milioane de măști în depozitele inspectoratelor școlare care se vor îndrepta către unitățile de învățământ, lucru pe care nu le aveam la începutul lunii septembrie și este foarte bine că eram prinși nepregătiți. Dar marea problemă pe care eu mă simt obligat și pentru acei părinți care spun că nu vor să-și trimită copii în orice, în orice situație, este că trebuia să găsim o soluție și să lăsăm familia să opteze. Și astfel mulțumeam și pe cei care, din motive obiective sau mai puțin subiective, este trimit copiii la școală, și veneam în sprijinul și celor care, tot așa, din motive obiective sau mai puțin subiective, spun că nu vor să-și trimită copiii la școală, indiferent de rata încine.
1: Eu sunt convinsă că orice părinte ar dori să-și trimită copilul la școală după aproape un an de zile, domnule Cristache, în care copiii au fost uh, uh, nevoiți să lucreze în condițiile în care au lucrat de la distanță. Dar cum ar fi fost dacă autoritățile, de exemplu, ne-ar fi convins că măsurile de siguranță implementate în școli, sunt cele de care este nevoie. Și cum ar fi fost dacă cifrele pe baza cărora s-a luat decizia, ar fi fost unele care să reflecte realitatea și de care să nu se îndoiască inclusiv în alți demnitare statului român.
3: Am văzut într-adevăr declarații ale demnitarilor. Am văzut inclusiv declarația domnului ministru Voiculescu, care la întrebarea de, uh, despre școală, despre rentarcerea în bănci a spus că nu dorește să răspundă în acel moment. Vă dați seama că nu am fost deloc confort- confortabil în acel moment. Numai că. Eforturile trebuie să fie comune, estimată doamnă. Vă spun sincer, pentru că oricât de mult spuneți dumneavoastră că sunt părinți care își doresc, vă spun că sunt părinți care nu își doresc. Eu am grupurile de lucru formate și sunt părinți care efectiv sunt speriați. Unii din motive obiective, alții din motive să... mai puțin obiective, dar sunt speriați. Și datoria noastră este să venim în sprijinul acestor familii, măcar la nivel de consiliere școlară, astfel încât uh, familia uh, respectivă. A, această decizie
2: nu mai este facultativă adică mă uit din nou pe declarația domnului președinte nu ai posibilitatea de a opta pentru copil nici dacă ești în, cu atât mai mult în scenariul verde dar nici în scenariul galben, adică nu mai există.
3: Nici iarul trecut, domnul Stiblia nu a fost, și spre bucuria mea la momentul respectiv, s-a găsit înțelegere la nivelul unităților de învățământ. Este...
2: S-au împărțit Anul clasele trecut, nu în trebui. două. Nu mai există nici vorbire despre împărțirea claselor în două. Și aici poate ne lămuriți dumneavoastră de ce? Adică, unde e problema cu împărțitul claselor în două? O clasă cu 30 se... de copii? Nu știu se... dacă e cea mai tibri...
3: simplă. Este adevărat, sistemul hibrid nu a mulțumit pe toată lumea, nici părinții, nici unii dintre elevi și nici unii dintre profesori, pentru că nu este, nu este ușor să ai o lecție astfel încât să predai și pentru față în față și pentru online, cu atât mai mult cu cât, din păcate, și vă spun cu, cu durere în suflet, sunt elevi care nu interacționează în online, sunt, sunt elevi care nu au dorit să deschidă absolut deloc camerele în online, mai departe sau mai mult, sunt elevi care nu au vrut să fie nici măcar evaluați cu camerele deschise. Și atunci, într-adevăr, sistemul hibrid nu este așa cum noi ni le-am dorit în luna septembrie, pentru că era una dintre posibilități. Crea premiza păstrării distanțării din punct de vedere fizic la nivelul unităților de învățământ, la nivelul formațiunilor de studiu, dar în realitate sistemul hibrid ajută doar pe cei care sunt față față, Cei care erau online, din păcate, doar stăteau și pierdeau timpul.
2: Iulian e președintele uneia dintre federațiile de părinți din România, mulțumim tare mult S- să continuăm cu domnul Emil Boc, cred, nu?
1: Imediat, imediat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, în condițiile în care zilele trecute, Cluj-Napoca, autoritățile din Cluj-Napoca decideau prelungirea măsurilor de precauție în condițiile în care rata îmbolăvirilor COVID acolo se apropia de 4 la mie, înțelegem că este în scădere în acest moment și că semnul de întrebare la Cluj, de exemplu, este dacă luni se vor întoarce la școală și copiii de clasele a 8 și a 12. Cătălin, îți propun să explicăm puțin, până avem legătura cu Emil Boc, îți propun să explicăm puțin treptele implementării acestei decizii de întoarcerea copiilor la școală.
2: Avem în felul următor, un scenariu roșu, în care cursurile se desfășoară așa cum le știți în acest moment. Asta înseamnă că este vorba de localitățile în care este peste 3 la 1000 rata de îmbolnăvire. După care vom coborâ la un scenariu galben, în care vin copiii de clasa 8-a, 12-a și clasele mici la școală, și acolo, plus grădiniță. Plus grădiniță și acolo unde scenariul este verde, copiii merg la școală Nu mai există școală hibridă, adică cu clase împărțite în două Copiii care sunt chemați la școală vin la școală împreună Nu există posibilitate de a opta
4: pentru acest lucru
1: Emil Boc, primarul Cluj-Napoca, în direct la Europa FM Bună seara, domnule primar!
4: Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cum
1: faceți la Cluj-Napoca? Ce măsuri de siguranță aplicați pentru copii, domnule primar, în școli?
4: În primul rând, mine vom vedea exact uh, forma finală a incidenței, probabil de care se va calcula. Uh, cert este că la ora la care vorbim acum, creștele au fost și sunt și vor rămâne deschise în continuare. Dar de luni, Grădinițele și ciclul 1.4 sigur merge la școală. Pentru ei, în special, am pregătit autobuzele școlare pentru deplasare în condiții de siguranță, ca părinții să aibă încredere uh, cu privire la transportul copilor în condiții și de distanțare, atât cât este necesar în autobuz. Și, de asemenea, pentru a de la școală cu autobuze destinate ciclului 1.4, avem 14 uh, trasee din tot orașul pentru școlile uh, importante. În funcție de decizia de mâine, sunt șanse să coboare sub 3 la 1000, acum este puțin peste 3 la 1.000 și câteamnă am scăzut de la 5-8.000 până la 3.20, mai bine de o săptămână, și sunt toate șansele ca mâine să intrăm în șterare sub 3 la 1.000, în și clasele a 8-12 vor merge la școală. Acolo noi am pregătit uh, infrastructura școlară ce ține de noi, uh, bănci, căldură, calculatoare, NICN, măști, dozatoare, curțile școlilor, ază, tot ce ține de partea aceasta. Așteptăm ordinul comun al ministrului să cu cel al ministrului educației pentru a ne mai da eventualele detalii pe care inspectoratul scolar cu conducerea vor să le aplice în continuare. Noi, din punctul de vedere al infrastructurii, ne-am asigurat că totul este uh, pregătit astfel încât școala să-și continue drumul pentru că avem nevoie de școală. Sunt un situațiu fără echivoc al reluării activității școlare. Consider că această uh, digitalizare care e necesară și nu va mai ieși din piața noastră, va face parte, sper termen lung de aici înainte, dar digitalizarea și online-ul acesta la impuse cum se spune, dacă ei să vorbim din peste și la foc automat, poate să lanse urme adânci în educație copiilor noștri. Și nu putem să ne jucăm cu generațiile viitoare până la le la faptul că nu au acces la tot ce înseamnă învățământul, învățământul normal.
1: Domnule da, Bog, vorbeați despre distanțare rău. în autobuzele care duc copiii la școală, dar distanțarea în școli, în clase, acest cum a de repet, a de ordinul
4: ministrului Sfântul, cel an, ministrul educație. Așteptăm că acest tot să pară...
1: Nu mai există o, pro- o prevedere legată de distanță în clasă. Ministrul educației tocmai a anunțat la Europa FM că se vor aduna toți elevii acelei clase la ore ca de obicei.
4: Refez, aici noi nu putem să interferăm administrația locală, aici noi ascultăm de ceea ce decide Ministerul sănătății cu Ministrul Educației. Dacă așa spune, așa se va face. Noi doar pregătim și asigurăm infrastructura astei treaba administrațiilor locale, nu de a părți copii în clasă. Acolo, ei sunt competenți, ei știu ce trebuie făcut. Nu
1: noi vă îngrijorează faptul că vor fi foarte mulți copii într-un spațiu prea mic pentru a reduce totuși riscul?
4: Repet. acest lucru este trebuit cu Ministrul Mhm. Da. Dacă el vă spune că nu, nu. Dacă el spune că da, da. Adică, a, acele decizii nu le-a primarul. eu, uh, nu eu am expertiza și nici informațiile necesare să mă pot promesa. Aveți
1: experții în sănătate publică foarte bun la
4: Cluj. Pe m- Sigur. Atecuri, care vine la puterea de decizie. de este acolo, de bază dumneavoastră. Experții, ceilalți dau cu părerea, dar, până la urmă, decizia aparține structurii fundamentale a statului român, care este sensibilizată de Comitetul Național de și de Ucetă, deci, să ne uităm la decizie. Personal medical în școli există?
1: există, domnule primar?
4: Cabinete școlare, avem. Mai sunt
1: mediciniele?
4: ele? Categoric, da. O parte dintre ei au fost folosiți pentru centre de vaccinare, dar acum, după 8, o parte dintre ei și vor relua la cabinetele școlare. Ne vom continua data aceasta, firește. Adică, avem cele mai bune, notate toate cabinetele școlare, cred eu. Am terminat cu unii din țara, sunt cele mai bune din, din România. Ne ști foarte mult în totalea cabinetelor școlare cu tot ce înseamnă infrastructură și resursă umană aferentă.
2: Că e, e posibil ca, mă rog, să se facă acel control de dimineață în mod obiectiv? Să spunem așa?
4: Repet. Dacă se va cere, se va face. Uh-huh. Deci, aici nu v- pot eu spune lucrurile acestea că nu ține de procesul pe care îl are sub control control primăria. Noi să avem mai mult control la asta dar n-avem la partea de stat, man, de pregivit din infrastructură și bine fericit n-am cuvânt de, de, de nici în numirea directorilor, nici în, în curriculă, acolo o altă temă care ține de reforma educației unde nu pot să scoți administrația locală din această ecuație pentru că noi știm și necesarul de forță de muncă și industrile viitorului și corelarele de piața muncii și piața educațională, dar aducam dată suntem lăsate din afară administrațiile locale, sunt doar la plată.
2: Mulțumim Asta tare mult mulțumim și tare mult, domnule primar spor la treabă, Emil Boc primarul Or, Clujului da.
1: În momentul ăsta condițile... singurul județ care are o rată a îmbolnăvirilor de peste 3 la 1000 este județul Timiș Și tare am vrea să știm ce se întâmplă acolo Pentru că în condițiile în care Bucureștiul, de exemplu, stă foarte bine în cifre Dar stă foarte prost în ce privește numărul de teste Poate că la Timiș autoritățile medicale sunt ceva mai oneste Ne poate spune Dan Turcu, este corespundentul Europa FM în Timiș în direct acum, bună seara Dan
5: Bine da, de mai bine de o săptămână. Suntem singurul județ care trecem de 3. Astăzi, de exemplu, în Timiș, autoritățile medicale au anunțat că avem 3,17 rate de infectare la mia de locuitori. Timișoara este la 3,80. Deci mai mult decât județuri și mai avem încă 26 de comune în Timiș, unde rata de infectare la mia de locuitori depășește 3. 5 dintre cele 26 sunt comunele periurbane, practic cele din jurul Timișoarei. Și avem încă un oraș unde rata de infectare este de peste 7, vecașul, care este la 30 de kilometri de Timișoara. Aș vrea să vă dau exemplu Dumbrăviței, este una din comunele periurbane, care a ieșit acum o săptămână dintr-o carantină, după trei săptămâni de carantină, iar rata de infectare la Dumbrăvița, la ieșirea din carantină, este mai mare decât în momentul în care a intrat. Hmm. Deocamdată nu se știe foarte clar Cum vor începe Ce puțin toată lumea așteaptă Decizia Ministerului Educației Pentru a vedea cum va începe școala Foarte clar în aceste zone roșii
2: Cum îți așa. explici că La Timiș, spre deosebire de restul țării Aveți această rată de infectare mai mare Sunt <laughs> regulile nerespectate Sau testează județul Mai mult decât celelalte?
5: Exactly. Se testează mai mult decât în alte județe, regulile se respectă, se poate vedea zilnic în oraș, oamenii poartă măști, distanțarea este respectată, dar se testează destul de mult, ceea ce înseamnă evident o rată mai mare la, la mia de locuitori.
2: Ai idee? Ai. Bun, în acest moment, să știi, noi am încercat să-l contactăm și pe Dominic Fritz, nu a putut să vorbească cu noi, deci în acest moment situația pentru părinții din Timișoara și zonele limitrofe rămâne destul de neclară, adică ei nu știu astăzi dacă vor începe școala sau nu de manieră fizică sau ce ar putea urma.
5: Dar cel puțin teoretic Timișoara va începe în primul scenariu cel în care vor merge la școală ciclul primar și preșcolare, adică grădinițele creșele și clasele 1-4 Ce este de, de spus că în Timișoara sunt jumătate deci Timișoara are jumătate din, cum numesc ce, din învățământ din populația școlară, adică sunt peste 50.000 de elevi din 97.000 cât sunt la nivel de tot aici, avem, tot aici în Timișoara avem majoritatea școlilor din 224 aproape jumătate sunt în Timișoara. Ei, am vorbit astăzi cu inspectorul școlar general care spunea că cel mai probabil se va începe cu clasele 1-4 și cu cei de la Creșe și Grădinițe dacă cumva mai, va mai scădea ceea ce este puțin probabil în câteva zile să scădem sub 3 nu am la început că avem acum 380, uh, se va schimba scenariul, dar e, este puțin probabil.
1: Deci singurele semne de întrebare, Dan, sunt legate de clasele a 8 și a 12, ca să exact. fie clar pentru toată lumea pentru că această uh, împărțire pe uh, scenarii uh, în culori uh, și-a schimbat un pic, uh, uh, în, în puncte esențiale, chiar conținutul față de ceea ce știam noi uh, că era reglementat în septembrie. Deci, în acest moment, scenariul roșu înseamnă uh, peste 3 la 1000 de locuitori cu uh, elevi de clasele 04 plus grădiniță mergând la școală. Asta, este, hey. asta înseamnă scenariul roșu.
5: Da, exact. Uh, și uh, legat de aceasta, cei de la inspectoratul școlar spuneau astăzi că uh, există suficiente măști, suficient dezinfectanți În Școli au început deja să se uh, contureze acele trasee pe care le-am avut și în toamnă, în primele săptămâni de când a început școala Așa că nu ar fi mare diferență, cel puțin în Timișoara, față de perioada de început când tot la fel mergeau cei din ciclu primar și din, uh, din preșcolar
1: Mulțumim frumos, Dan Turcu este corespondentul Europa FM la Timișoara, Timișul fiind singurul județ peste 3 la mie cu rata de îmbolnăviri. La nivel de județ, atenție, lucrurile variază de la, la, localitate, la localitate.
2: La București, înapoi, primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, e cu noi în direct. Bună seara, domnule primar.
6: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
2: Scenariu galben, ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere pentru școlile foarte mari din București, acest scenariu?
6: Uh, înseamnă că În sfârșit uh, Copiii pot merge la școală Suntem din păcate în scenariu galben Dar din fericire Astăzi rata de infectare a scăzut sub 2 Deci avem perspective destul de bune uh, Suntem pregătiți La nivelul sectorului 2 Suntem pregătiți cu toate materialele Toate instrucțiunile DSP Uh, vom putea deschide în siguranță știți câte teste s-au
1: făcut astăzi de suntem uh, sub 2 într-adevăr 1.96 la mie
6: Nu știu, nu am informația asta la îndemână pot să revin cu ea eventual dar nu am la îndemână, știu doar că am primit mai devreme rata de infectare este 1.96 sub 2. Vă
1: bucură sau vă îngrijorează redeschiderea școlilor, domnule primar?
6: E ca prima zi de școală, ca să spun așa. Multă emoție și multă încredere. Este important să trecem odată prin pandemia asta. Este clar că nu vom putea aștepta până când dispare ultimul caz de coronavirus pentru a ne relua viața. La un moment dat trebuie să ne reluăm viața în pași, cu grijă, este adevărat, dar viața noastră trebuie să revină spre normalitate. De asta, redeschiderea școlilor acum o privesc ca pe un pas necesar. dar Sigur, da. sunt destul de multe provocări.
2: Păi, de exemplu, vom vă avea... dăm noi una. Adică aveți o clasă de București uneori și de 30 și de 37. 35 de copii. Da, și 37. Nu mai aveți ore hibrid, adică se impartă în două, jumate acasă, jumate la școală. Spațiu să puneți băncile la școală, nu. Cum se procedează?
6: Avem spațiu mai mult pentru că deschidem în scenariul galben, deci nu, sunt, nu e aceeași uh, rată de ocupare a claselor, pentru că sunt mai puține elevi. În scenariul galben, uh, așa cum ați precizat și dumneavoastră, uh, se duc clasele primare, sigur, pregătitoare. Care în fața
1: de uh... obicei dimineața, deci școlile vor fi pline dimineața cu copii din, din clasele 04 și apoi un pic mai goale după amiază cu copii de clasa 8, nu?
6: Putem, putem reorganiza aceste lucruri, să știți, și din punctul meu de vedere asta uh, se va și întâmpla, sigur, cu, uh, cu, colab- cu o colaborare cu DSP-ul. Deci, din punctul nostru de vedere, suntem pregătiți și cu distanțarea necesară uh, și cu măsurile de protecție necesare uh, și cu materialele de higienă și cele sanitare. Dacă sunt
1: 30 de copii într-o sală de clasă, cum faceți distanțare?
6: Da. Pentru acele clase trebuie să existe, să fie spațiu mai mult. Cu cu siguranță se întâmplă acest lucru, dar... Cum? Am primit de la toate școlile, am primit, am vorbit mai devreme cu directorul general de la școli, de la noi, care mi-a spus că toate măsurile de distanțare sunt respectate și vor fi respectate.
2: Cum? Adică întrebarea rămâne...
6: Păi, sunt două variante. Ori distanțare fizică, ori varianta aceea cu plexiglas pentru cei care sunt uh-huh. mai apropiați decât ar permite acea distanțare. Mai e, o...
2: Mai e o chestiune, ultima întrebare pe care vă adresez. Știți bine că în cazul claselor mici va fi o mare aglomerație în fața școlilor atunci când copiii vor fi lăsați și luați de la școală. Asta a fost o problemă și la începutul anului școlar. Aici e vreo situație sau vreo modalitate de rezolvare?
6: Aici vom folosi cu siguranță poliția locală pentru a gestiona aceste situații. Ce mi-aș dori eu, Da, sigur așteptăm să stabilim asta în colaborare cu DSP, ce mi-aș dori eu sunt două lucruri suplimentare față de ceea ce s-a prevăzut. O dată să fie orarul decalat de, și de intrare la ore și de pauze, pentru că din punctul meu de vedere dacă nu se întâlnesc în pauză toți copiii din școală, suntem un pic mai protejați, dar asta este o discuție pe care trebuie să o avem pentru că nu este încă pusă în aplicare și de asemenea un alt uh, lucru pe care l-aș vrea implementat și am avut o discuție în acest sens dar nu este bătută în cuie uh, a o odată la 20 de minute pentru că așa cum Mulți știm, um, coronavirusul se răspundește mai ușor în spații închise și neaerițite. Așa da. aerisire la 20 de minute ar ajuta uh, desfășurarea orei de curs și nu ar fi extraordinar de complicat de făcut.
2: De Radu, Radu Mihaiu, primarul sectorului 2 din București, mulțumim tare mult pentru această intervenție.
1: Razvan Cherecheș, profesor de Sănătate Publică, în direct acum. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Din ceea ce am auzit că urmează să se întâmple, ce spuneți? Pe unde stăm? Cum stăm? Va fi bine?
7: Nu. Stăm prost. (laughs) În sensul că e bine că ne dorim să deschidem școlile, e bine că am decis să deschidem școlile, e prost că nu ne-am pregătit pentru asta. Adică au trecut săptămâni întregi moment în momentul în care a început să discută, discute, în care nu s-au făcut simulări, nu s-a văzut necesarul de, uh, de spații, necesarul de persoane. E foarte simplu să zici, îi vom pune pe copii în săl mai mari. De unde o să inventeze fel mai mari? Sunt foarte curios.
1: Aflăm că distanța uh, dar... nu mai este un criteriu. Școlile, clasele nu vor mai fi împărțite, efectivele de copii din clasă nu vor mai fi împărțite în două, în așa fel încât ei învețe prin, să învețe prin rotație în același spațiu, deci să aibă mai mult uh, spațiu între ei. De când a disp- părut distanța ca o condiție importantă să rămânem sănătoși.
7: Uh, nu știu, asta mi se pare o eroare fundamentală Adică știm că distanțarea uh, e un factor protector Alături de uh, igiena mâinilor și de purtatul măștii în permanență Mai mult, uh, suntem într-o situație în care uh, În comparație cu data trecută când am avut în toamnă școlile porn deschise Acum măștile la trei purtate, inclusiv în pauze Deci tot timpul, din cauza că avem uh, tulpina nouă care este mai infecțioasă Și știm că noua tulpină B117 din Marea Britanie Îi infectează și pe copii mai mult decât decât, decât, celelalte tulpini Bine, copiii în în continuare sunt protejați. nu au simptomatologie Așa știm
1: deocamdată
7: da, că da. sunt deci protejați știm, că
1: n-au da, da. Din,
7: din câte știm până acum, sigur că da Dar, înseamnă că riscă să se infecteze mai mult Și se ducă infecția acasă Deci din acest punct de vedere Măsurile din, din toamnă nu sunt adecvate Trebuie uh, upgradate și modificate Deci nu numai că
1: acelea nu erau suficiente Dar noi ne ducem copiii acum la școală Cu măsuri mai puține decât cele exact. din toamnă, n-? în condiții exact. de frig în care să fim serioși, deschiderea geamurilor la 20 de minute, tot respectul profesorilor care vor face asta, dar oare câți o vor face?
7: Bine, deschiderea la 20 de minute contează cât timp stau deschise geamurile, că dacă au deschis geamurile și după un minut l-au închis înapoi, e egal cu zero, deci nu însemna absolut nimic. Și câți uh, Exact. Deci aerisirea nu va fi corespunzătoare, pentru că noi nu avem sisteme Dumne. de aerisire corespunzătoare în, în sălile de, de clasă. Domnule profesor, uh,
2: Domnule profesor da. Kierkeș, dacă erați astăzi la masa la care s-a votat în unanimitate redeschiderea școlilor din România, cum ați fi votat pe baza datelor publice existente?
7: Aș fi, deci eu întotdeauna am, am, am fost un suporter să se să, să rămână școlile deschise până în clasa 4 dar... În anumite condiții Deci asta e ca și cum ai zice uh, uh, da, Cum e, cum e la, la țară iarna Când îți trimiți copilul la școală Și are de mers 5 km prin zăpadă Să ajungă la școală Nu l trimiți oricum Îl îmbraci bine să fie încălzit Să te asiguri că mergi, mergi cu el ca să fie protejat no, Exact la fel Eu sunt pentru deschiderea școlii Dar în condițiile în care noi putem să le asigurăm Copiilor și profesorilor Protecție. Profesori nu i-am prioritizat la vaccinare. Avem între profesori care sunt în grupuri vulnerabile, care au comorbidități, care au diverse boli sau care locuiesc cu persoane care sunt vulnerabile și care nu au fost vaccinate. Și le cerem acestor oameni să se ducă, să se expună în condițiile în care, din nou, noi noi ca și societate nu le oferim măști gratuite. Ca și profesor când vorbești, undeva la 20-25 de minute, masca ta se umezește și nu mai are aceeași integritate. Deci ca profesor ar trebui să ai câte o mască pe oră, cel puțin, pe care ți-o cumperi tu din banii tăi ca să-ți faci meseria în, în serviciul comunității.
1: Și ca elevoare de câte ori ar trebui să schimbe ca în șapte ore de stat la școală?
7: Acum, mai elevii vorbesc mai puțin, că nu, nu vorbesc tot timpul ca și profesorii, deci prob- probabil că le-ar trebui vreo două măști pe, pe zi, dar și acolo, deci, ca și, ar trebui guvernul să ofere măști și, și profesorilor și elevilor. Și nu mai vorbesc de restul, de restul situațiilor cu transportul în comun. Deci nu, nu, nu avem nicio reglementare, nu avem absolut nimic. Cum o să ajungă copiii la școală? O să teleporteze? În momentul în care tu dai drumul unui, unui, unui segment de populație nou pe transportul în comun, să se va aglomera. Și atunci, cum o să limiteze primăria, cum o să, cum o să condiționeze urcatul în autobuze de dacă trebuie la școală sau nu? Deci, da. aici sunt o mulțime de măsuri da. adjuvante care trebuie luate.
1: Da, mulțumim tare mult pentru intervenția în direct, profesorul în sănătate publică Răzvan Cherecheș, în direct de la Cluj-Napoca. Acesta este contextul. Până
2: mâine seară, ca să recapitulăm, ministrii educației și sănătății vor prezenta un ordin comun care ne va explica cum începe de fapt școala și vor avea și o conferință de presă în care, sigur, vom afla mai multe.
1: Urmărim, desigur, tot ce se întâmplă și vă ținem la curent știrile care contează peste câteva minute doar. O seară bună!
0: specială cu Alice Cupescu și Cătălin Striblea
4: la Europa este.